0: ¿Te interesa conocer más sobre el fascinante mundo de la psicología? Este espacio es para ti. Bienvenido a Por si querías saber.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Virginia Ursúa y este es un episodio más de Por si querías saber. El día de hoy vamos a hablar de una noticia que le dio vuelta al mundo. Así es, acerca del coronavirus, de esta pandemia que nos tiene a todos sin saber qué es lo que va a pasar. Pero no solo de eso, sino de cómo es la realidad que estamos viviendo. Y hablando de realidades, tenemos como invitado para este programa el día de hoy al conductor del programa de realidades el licenciado Felipe Gutiérrez, que pues no solo es conductor del programa y no es solo licenciado en psicología, sino también tengo el honor de que sea mi profesor en la universidad. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo Muy se Muy bien, muchas
0: gracias por, por la invitación. Y pues encantado de hablar de un tema de actualidad y que creo que, usted,
1: que todos profesor, estamos La verdad es en que es un honor tenerlo aquí. Y bueno, la pregunta con la que queremos inaugurar esta entrevista es... ¿Qué papel juega el psicólogo ante una pandemia? Porque la verdad, créame que hemos tenido círculos de debate, mis compañeros de la carrera y yo, y aún no logramos dar con el punto en el que un psicólogo pueda intervenir. Aún no tenemos esta idea clara de, de cuál es el papel que juega un psicólogo.
0: El papel de un psicólogo puede ser muy diverso y puede abarcar desde lo mínimo hasta lo máximo ...dependiendo de las circunstancias que esté viviendo la persona como psicólogo dentro de su contexto. Como sabemos, en diferentes países están viviendo una etapa totalmente diferente de la pandemia... ...y con base a eso, el psicólogo aportará o no podrá aportar eh, sus habilidades y sus herramientas. Pero en términos generales, el psicólogo genera una homeostasis, un equilibrio en el ser biopsicosocial que es el ser humano... Una de las cuestiones que pudiéramos mmm, apoyar de manera directa sería en el caso que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, en México, que se inicia la cuarentena. Cuando existe un aislamiento, tiende a haber repercusiones a nivel emocional y a nivel psicológico, como puede ser estrés, como puede ser ansiedad. Entonces, como psicólogos, tenemos la tarea de apoyar a las personas. Y digo, es un reto porque al final de cuentas no lo podemos hacer de manera presencial, pero podemos hacer uso de las nuevas tecnologías para acercarnos a las personas, ya sea para, para prevenir que surjan algún brote de, de ansiedad grave o situaciones de estrés grave o para difundir información referente a esto y, y apoyar a la mayor cantidad de personas en prepararse también para los daños colaterales pudiera yo decir de, de una pandemia que son y también que es un afecciones reto de
1: psicológicas la cuando se quiere iniciar un proceso de terapia. En una de mis clases, uno de mis profesores, no recuerdo si fue usted, mencionó que lo que afecta al ser humano no es cómo es el mundo en realidad, sino cómo lo percibe. Y precisamente en estos días, reflexionando acerca de la situación social, me vino a la mente esa frase. Y me doy cuenta de que muchas personas han entrado en, pues, en pánico, vaya, y mi pregunta aquí es, ¿Qué podemos hacer para no contribuir a la psicosis social?
0: Sí, estaríamos hablando de, de una construcción de una realidad colectiva en estos momentos. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros como seres humanos creamos la realidad a partir de nuestros sentidos, de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que está a nuestro alcance. Sin embargo, ahorita con este proceso de cuarentena, de aislamiento, lo que tenemos a nuestro alcance, y que es una muy buena herramienta por cierto, son las redes sociales. Desafortunadamente hay muchísima información Y hay una sobresaturación de esta información en las personas Lo que nos lleva de repente a generar pánico Y es justamente lo que de repente puede estar pasando con las personas Que se adelantan a comprar ciertos productos Que parecería que no tienen sentido que los estén comprando eh, Porque se están creando una realidad de algo que observan en la pantalla Que dicen, híjoles, pues si alguien lo está comprando es por algo Entonces yo tengo que hacerlo también ¿Y cómo contribuir en evitar esta psicosis social que mencionas? Pues una de las indicaciones principales para este periodo de aislamiento justamente es evitar la sobresaturación de información acerca de, del tema del coronavirus. Si sí, estar bien informados, hay que aprender la diferencia. Estar bien informados y mantenernos al tanto de la información puntual de las organizaciones de salud y gubernamentales oficiales, pero evitar caer en meternos a grupos, en meternos a diferentes... Eh, ...páginas donde solamente se está exacerbando este pánico o, o es demasiada información. Cuando nosotros tenemos una sobresaturación de información, eh, nuestra mente entra en, en un periodo de caos... ...lo que nos puede generar algún trastorno de estrés. Es por eso que, que es mejor evitar justamente eso. Si, como menciono, estar bien informado, pero de las fuentes adecuadas y no más... Mantener tu espacio, tu mente por en
1: otras cosas. ¿Cuál era la razón de que una parte de la sociedad hizo compras de pánico desabasteciendo las tiendas de autoservicio? Y bueno, ya mencionaba que es porque la realidad es parte de una construcción social. Y ahora me pregunto si esta realidad de la que hablamos sea también una razón por la que una parte de la población entró en crisis y la otra parte. ...parece no dimensionar la gravedad
0: de la situación. Sí, es parte de esa construcción de, de la realidad... ...y parte de un fenómeno psicológico que por ahí fue bautizado como FOMO... ...Fear of Missing Out, como miedo a, perder, a perderse de algo... ...que es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de, de los últimos 10 años, podría decir... ...que se exacerbó gracias al uso de las tecnologías, de los celulares y de las redes sociales en el cual nosotros vemos que un grupo de personas está haciendo algo y por miedo a que eso que están haciendo tal vez es correcto para la situación y por miedo a perdernos de esa oportunidad de hacer lo mismo, pues le entramos a ese, a ese juego, ¿no? Y más o menos es lo que, lo que pasó en este sentido. Y respecto a tu otra pregunta, pues si nos vamos a las raíces de lo que es el estrés... El estrés, pues, es una respuesta adaptativa al ser humano ante situaciones que representan peligro. Nuestros antepasados lo desarrollaron justamente para, en el caso de que tuviera una situación peligrosa, el cuerpo generara los mecanismos necesarios para sobrevivir. Pero las dos respuestas principales del estrés es la huida o el ataque. Que esto yo puedo hacer una analogía con lo que está sucediendo ahorita y con lo que tú mencionas, ¿no? Que hay personas que están en huida, por así decirlo, que están exageradamente enajenadas de lo que está sucediendo, no, no creen. Y hay personas que están, por así decirlo, en ataque, que están muy preocupadas, que están tomando un montón de precauciones y se puede ver como los dos extremos, ¿no? Eh, y pudiera haber una tercera que sería paralizarnos también, pero ante Podemos el miedo. Ahora
1: que en 2009 ya habíamos vivido una situación similar con la influenza H1N1, fue ahí donde aprendimos la cultura de toser y estornudar en el brazo, lavarse las manos constantemente, evitar el contacto físico, evitar acudir a lugares concurridos, etc. Y uno creería que aprendimos a actuar ante estas situaciones, pero la realidad es que no. ¿A qué se debe que la población mexicana no tenga presente estas medidas de prevención?
0: Pues en términos generales, la cultura del mexicano no es una cultura de prevención ante situaciones médicas y me atrevería a decir que se debe y no solo los mexicanos, yo creo que en muchos países pasa una situación similar a lo que pasó con nosotros con la influencia que dices que, que aprendimos y como que lo hubiéramos olvidado sin embargo hay que recordar que todos los sistemas sociales y en general tienden a regresar a un punto de equilibrio y nuestro punto de equilibrio es no tener un hábito, no tener una rutina. Esperemos, digo, desafortunadamente, a veces para cambiar ese punto de equilibrio que es la poca prevención a una buena prevención, a veces tienen que suceder cosas como muy catastróficas o muy críticas. Entonces, más o menos va por ahí. No sé si me doy a entender el hecho de que regresamos a lo que estábamos acostumbrados que es una cultura de la no prevención, a diferencia de países como Cuba, países como Japón, de ciertos países que tienen una cultura del día a día de la prevención de enfermedades, del contacto sí, innecesario. durante este periodo
1: de enfermedad surge una cultura de prevención de enfermedades en el país o incluso nuevas culturas de prevención? ¿O como ya lo había mencionado usted, vamos a retornar a este punto de equilibrio?
0: Yo creo que por la situación de la escala global que tiene esta problemática, es muy probable que sí se empiecen a generar procesos de, de prevención. No estaría seguro de si sí, a nivel social totalmente, pero por lo menos en algunos espacios me gustaría pensar, como como en negocios, en escuelas. Y creo que ya con eso se empieza a tejer, un, una cultura de prevención que posteriormente puede generar un ya cambio hemos
1: mencionado antes que en la actualidad tenemos mayor acceso a Internet y a las redes sociales. Por lo tanto, la información nos llega prácticamente al instante, así como los memes que imperan en Internet. Y como era de esperarse, existen ya cientos de memes que hacen alusión al coronavirus. ¿Considera que utilizamos el humor como mecanismo de defensa? Totalmente.
0: Es una característica, si bien todo el mundo la tiene, creo que el mexicano se caracteriza más por, por el uso del humor ante situaciones que salen de nuestro control.
1: Sí, nos burlamos hasta de la muerte. Pero ¿cómo podríamos usar las redes sociales a favor de la situación? Es decir... Dejando de lado que compartimos tantos memes para aligerar un poco el estrés, ¿de qué otra manera podemos contribuir a la sociedad utilizando las redes sociales?
0: Pues creo que cada persona tiene una trinchera bien definida, ¿no? En el caso de nosotros como especialistas de la salud, eh, está el hecho de publicar o promover información fidedigna, útil y no amarillista acerca de la situación. Y también yo creo que para el público en general... ...las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil... ...si volvemos a las orígenes... ...que es conectar con los demás... ...y más ahorita que estamos aislados y en cuarentena... Eh, ...mantenernos en conexión... ...de igual manera, fuera de las redes... ...la tecnología nos ofrece múltiples herramientas... ...para ayudarnos en situaciones de estrés... ...como pueden ser algunas aplicaciones... ...como puede ser el quitar nuestra mente... ...de, de la situación actual por un momento... ...el aprender algo nuevo... Todo esto lo podemos generar Pero a partir sí de un celular o que La
1: cuarentena puede provocar estrés o ansiedad en ciertos individuos. ¿De qué otra manera afecta a la población desde el aspecto biopsicosocial el estar resguardado en casa?
0: Pues realmente ese es el principal y el que debemos de poner un poco más de atención por la, el aislamiento. Recordemos que somos seres biopsicosociales. Y necesitamos estar en contacto con los demás. El hecho de aislarnos y cambiar nuestra rutina nos puede afectar en gran medida a poder generar algún trastorno de estrés o de ansiedad. De alguna medida, puede ser menor o mayor. Muchos Entonces, estudiantes, hay que tener en su mayoría
1: en universitarios, están preocupados por la suspensión de clases y de cómo se está llevando a cabo las sesiones mediante las plataformas virtuales. ¿Qué repercusiones psicológicas ¿Y cómo afectan los estudios este cambio tan repentino, considerando que muchos tienden a caer en la procrastinación?
0: En muchas ocasiones en la parte pedagógica, lo complicado de repente es tener una rutina de aprendizaje y al quitar esta rutina de aprendizaje, eh, se puede ver afectado la manera en la cual incorporamos el conocimiento. La recomendación más viable para este sentido sería... Eh, ...seguir cierta rutina similar a la que tenías anteriormente cuando estabas yendo a clases. Es decir, si tú ibas a la escuela en la mañana de tal hora a tal hora... ...dedicar esos espacios de tiempo justamente para realizar las actividades relacionadas al lo académico... ...para que no se te junten o para que no estés todo el día pensando en una sola actividad... ...que en este caso sería la académica. Porque recordemos que una de las mejores formas de sobrellevar esta situación... ...hablando de la ansiedad y del estrés... De las preguntas pasadas, sería tener una rutina estructurada y realizar diferentes actividades, no encausarnos solamente.
1: Aparte de todos estos consejos que ya nos brindó, ¿tiene alguna otra recomendación que nos pueda dar para sobrellevar de la manera más saludable esta cuarentena?
0: Recordar que estamos en una situación anormal, socialmente hablando, y que en una situación anormal es absolutamente normal, valga la redundancia o la paradoja, el sentirnos abrumados, estresados, ansiosos, pero siempre y cuando tengamos como las precauciones adecuadas vamos a poder evitar que esto sobrelleve cuestiones a nuestra salud, que uno de los detalles más, más importantes y delicados de repente del estrés y de la ansiedad es que justamente los síntomas físicos que se pueden presentar son muy similares a los síntomas físicos que se presentan por la presencia del coronavirus. Esto puede provocar una crisis en la persona o en el caso de que se haga, y entre comillas, una pandemia de ansiedad y de estrés, eh, que muchas personas piensen que tienen síntomas de, de coronavirus cuando no los tienen como tal, cuando no está dado a partir del virus. Entonces, hay que estar bien al pendiente y reconocer cuándo es que nos sentimos abrumados, estresados, ansiosos. Y si no tenemos las herramientas, buscar ayuda. Creo que habemos muchas personas en la salud mental que estamos dispuestos a ayudar en este momento de de crisis y los posteriores momentos que se va a presentar y pues Termino se quedan las puertas
1: más de por si quería saber agradeciéndole nuevamente al licenciado Felipe Gutiérrez por su tiempo valioso para realizar esta entrevista a larga distancia y agradecerles a ustedes también que están escuchando este podcast esta es la las invitaciones para nuestro siguiente episodio muchísimas gracias